0: Hola, bienvenidos a la hoguera el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos
1: curiosos barra interesantes de la historia del gaming. Y pues nada, bienvenidos a otro episodio, chavales. Tú y yo,
0: amigos por siempre.
1: Pues tenemos muchos temitas interesantes para el día de hoy, semen. men tenemos eh, una variedad de contenido bastante llamativo eh, vamos a estar hablando de los juegos que estuvimos jugando en la semana vamos a estar este, reseñando ¿no? algunos juegos que estuvimos probando eh, nuevos modos de juegos ah, eh, ah, ojo, eh, novedades en la industria como fue en el caso del showcase del Humble Games
0: yeah. recuerda activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcasts y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha los dejamos con el episodio número 12 de la tercera temporada.
1: Hace una semana yo la llamé de transición. Por ejemplo, ya tenía varias semanas sin leer. Esta semana retomé la lectura. Sigo leyendo La rebelión del Atlas. Es un libro muy largo. <ríe> eh, la, el progreso en, en, en la aplicación de Kindle me, me marca un 47% todavía. <ríe> o sea que todavía no voy ni a la mitad. Y es un libro que empecé a leer a principios del año pasado. O sea que prácticamente llevo más de un año leyéndolo. De pronto sí he estado de que un mes sin leerlo dos. Entonces, ahorita creo que de hecho no lo leía, no lo leía desde principios de enero. Eh, y apenas esta semana lo, lo retomé. Eh, hasta eso, fíjate que no, no siento que me esté costando trabajo, ¿no? O sea, por el tema de, de reengancharte con la historia o, o, o entender de pronto lo que estaba pasando, ¿no? O sea, como que, que, que te caiga el 20 de dónde te quedaste, porque <ríe> luego a veces me pasa que... De pronto ya, ya leí un, me, estuve leyendo media hora, 40 minutos y el capítulo no se acaba. <risa> hay veces que sí, de plano ya dejo la lectura, en, en, aunque, aunque esté a la mitad de la página algo así. porque Más que nada para poder explotarla bien, porque si, si la estás leyendo y sientes que no la estás entendiendo, pues ya para qué lees, ¿no? Entonces hay veces que cuando retomo la lectura desde ese punto, como que es un poquito complejo, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Esta semana también retomé mis sesiones de, de práctica en el Aim Lab. De hecho me sorprendió aguantar tanto tiempo en Aim Lab porque recuerdo que en, en meses pasados cuando practicaba a los 10 minutos, o sea después de dos o tres ejercicios ya sentía la mano engarrotada, o sea como que se me cansaban los dedos como que me sentía muy tenso. Y en los últimos días de pronto he sentido que ya aguanto sesiones de práctica más prolongadas, o sea de pronto ya puedo estar de que prácticamente una hora entrenando y no, y no siento que se me canse la mano de hecho ya, ya le encontré gusto al al m lab o sea más que como sesión de práctica a veces ya lo siento más como sesión de juego <ríe> y me gusta mucho porque es como uno de los temas que hablábamos en episodios anteriores ¿no? de poder combinar juegos y música pues M-Lab es un juego que se lleva muy bien con música de fondo eh, normalmente si aprovecho la oportunidad para intensiarme mucho entonces suelo poner como playlists así como muy muy densas. No, no sé si ubicas el tipo de música que suelen poner en, en este. En los streams de botes live. Cuando hacen streams de ajedrez y de que están haciendo ejercicios o partidas rápidas. Como que se ponen esta música que es como tipo tecno, electrónica, pero es así como muy densa. Que se supone que es como que te pone ahí en el, en el mood de ah, ya, concentración.
0: El... Exacto.
1: Como de como este juego de carreras
0: que tenías en el teléfono, ¿te acuerdas? Que tenías que esquivar. De izquierda a derecha Ah, el Software Surfers No, el otro de, de un coche Así como Neon Neon Drive, no sé Ajá, qué. Neon Drive Ah, me, yo Neon justamente
1: Y era el eh. Luego igual lo, lo que he visto que me sirve mucho Es la, la canción esta de Imagine Dragons de Enemy El Uy. El, Uy, la, el intro Rolón. De Arcane Rolón cuando, cuando quiero intensear en Valorant Me pongo esa canción ah, o sea, no, Nunca lo he intentado De estar bien chido, ¿no? Inténtalo güey Y juega Deadmatch Juega Deadmatch Porque normalmente en Deadmatch No importa tanto Si vas shifteando o no Ajá. Entonces Como que el ritmo de la partida Es más intensa Sí Vas, vas más a, 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 a tirar madres A romper madres Y con esa canción de fondo pff, Amigo Sí, no es Mis que Mis mejores partidas Han sido con, con solo esa Solo con
0: imaginármelo Ya me emocioné
1: Ahorita que termino el podcast Voy a jugar sí. unas, unas cuantas Lo voy a poner en loop Inténtalo Indéndalo, es muy, es muy terapéutico, ¿eh? ¿Eh? Se siente muy. Te, te metes mucho en el mood, en el, te metes mucho en el personaje. Y por otro lado, también, eh, pues sigo con mi partida de Pokémon Legends Arceus. Que como sabrás, hace, hace un par de semanas tomé la decisión de separar los caminos. Los caminos de, de la
0: vida no son lo que yo creía.
1: Tomé la, tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? La gente no aprecia este contenido. Que se pica en la cola. Yo voy a disfrutar de estos juegos en mi privacidad. Entonces tomé la decisión de dejar de streamear el Pokémon Legends. Bueno, como tal, en, en streaming, ¿no? En, en Twitch. Haces sí. bien. Hiciste bien. Sí, la neta sí. Aunque, bueno, te voy a decir una cosa. Así como digo una cosa, digo otra. Uh -huh. Estos últimos días jugando Pokémon Legends... Pues, he podido confirmar algunas de las cosas que... Pues ahí como que me tenían un poco inquieto, ¿no? Si eran como mis dudas y mis asteriscos al final del título del juego. Eh, hay muchas cosas que me voy a guardar para que en su momento, cuando haga una reseña ya más a fondo, eh, pueda detallar mejor esos, esos temas. Pero ahorita a grandes rasgos sí te diría que es un juego que me tiene un poquito decepcionado porque sí se nota mucho el enfoque de Pokémon como franquicia infantil. Sí. Eh, es, está muy... Está, está muy abordado ese tema no eh, o, o, eh, muy, muy impregnado ese punto de vista del acercamiento de la franquicia al, al público promedio eh, lo cual contrasta mucho con lo que fue mi experiencia como fan de Pokémon cuando era niño porque no, no he podido dejar de comparar Pokémon Legends con mis primeras experiencias con Pokémon eh, con juegos de Pokémon en 3D como fueron el Pokémon Colosseum y el Pokémon XD Gale of Darkness para la Gamecube siento que eh, este juego el Pokémon leyes no le llega ni a los talones a esos juegos en cuanto al dramatismo o la tensión que me transmitían supongo que obviamente era la época la edad pero yo los comparo narrativamente uh -huh. lo, lo poco que he explorado la historia hasta el momento y digo güey esto es una basura o sea muy lineal <risa> sí. muy 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 prefabricado muy no sé muy artificial eh, se nota que no es el fuerte del juego Obviamente el, el, el enfoque era hacer un juego de Pokémon en mundo abierto. Eh, y es lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Que ante el anuncio de los juegos de la novena generación, el Pokémon Escarlata y el Pokémon Púrpura, como que de pronto se empezaba a sentir por ahí que este Pokémon Legends había sido más que cualquier otra cosa, un experimento. Sí. Una, una fase experimental de cómo sería un Pokémon en mundo abierto. Y esta es la beta para lo que más tarde será un juego ya más completo, en teoría. Entonces eh, En ese sentido sí me he sentido un poquito Decepcionado Pero por otro lado también te voy a decir una cosa eh, Hubo un momento En donde me empecé a agobiar Porque de pronto siento que Pokémon Legends Arceus Es un juego de hacer muchas misiones secundarias O sea creo que el 90% del juego son misiones secundarias y hay muchas misiones que son muy básicas, muy intrascendentes, que no es como que haya eh, un factor emotivo, o sea, no es como que conectes realmente con los personajes y son, sino que al final muchas de las misiones se sienten como tareas, o sea, como pequeños encargos, o sea, cosas extras que sabes que son útiles porque adquieres experiencia y, y obtienes algunos objetos. Pero terminan siendo relleno, ¿no? Sí, son muchos rellenos. Es un juego con mucho relleno, la verdad, en el intermedio. Pero fíjate que hasta eso he aprendido a disfrutar un poco las tareas. Eh, porque muchas veces depende del el enfoque y, y, y las ganas con la que... O sea, tu propio acercamiento directo hacia el juego, ¿no? Como que si llegas con unas expectativas, el juego no te las va a cumplir. Pero si llegas como que en un mood más relajado de... Ah, pues voy a farmear un poquito, voy a eh, nada más jugar para desestresarme, capturar algunos Pokémon, evolucionar algunos, eh, completar algunas tareas secundarias, yo creo que lo puedes disfrutar... Porque estuve investigando y según la página de How Long To Beat, la historia principal de Pokémon Legends Arceus eh, tiene una duración aproximada de 23 horas y media. Eh, ya si quieres completar el juego con todo y misiones secundarias, las horas prácticamente se, se duplican, eh, llegan casi a las 48 horas. Y ya si lo quieres completar así al 100, al 100, al 100... Al 100 o sea, prácticamente sacar el platino... Si eso fuera posible en Nintendo Switch... Eh, son casi 80 horas. Entonces yo llevo ahorita... Le calculo... Porque ni, ni siquiera se me ha olvidado... Checar cuántas horas llevo de juego. Pero yo le calculo que ahorita llevo unas 15... Más o menos. Eh, muchas de esas horas han sido farmeo. Y... Te diría que lo estoy pasando bien... Pero sí siento como que hay, 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 un, hay un yo, hay otro yo, otro Ludwig, que del otro lado de la pantalla me dice Ya no juegues esto porque sabes en el fondo que no lo estás disfrutando Entonces como que a veces siento esa obligación de jugarlo porque fue un juego caro 1400 pesos cuesta, o sea, 50, 60 dólares por ahí y es un juego que de pronto me siento en obligación de seguirlo jugando por eso <risa> entonces hay partes que disfruto o sea si, si tuviera que ponerlo en una, en una balanza te diría que el, el 40% de mí disfruta genuinamente Pokémon Legends Arceus y el 60% restante lo siente como un como un peso encima como una carga ya hemos platicado un poco de, de ese tema en el pasado no el tema de la obsesión con los juegos y particularmente, Pokémon es una franquicia que desde su concepción ya estaba presta o, o ya incentivaba mucho a, a los completistas. Eh, el, 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 el puro eslogan, ¿no? O sea, atrápalos a todos. O sea, todos los juegos de Pokémon al final de cuentas tienen esa premisa: atrapa a todos los Pokémon. En Pokémon Legends, Arceus, no solo tienes que atrapar a, a, un, a un Pokémon de cada especie. O sea, para poder completar la Pokédex, tienes que completar, tienes que capturar a lo mejor a 30 de cada especie. Tienes que evolucionar a 3 de cada uno. Eh, de pronto hay tareas así como de... Tienes que ver a este Pokémon utilizar este movimiento 30 veces. O tienes que ver a este otro usar eh, estilo rápido o estilo fuerte. Entonces son cosas que de pronto ya se vuelven un poco tediosas. Eh, por ejemplo, el otro día me di cuenta de que de hecho yo ya la cagué. Porque... Una de las entradas del Pokédex de Rowlet, que fue el Pokémon inicial que yo escogí, es que eh, tienes que verlo usar un movimiento de determinado número de veces, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo evolucioné a Rowlet y pues ya no lo puedo involucionar y ya no puedo hacer que use ese ataque. O sea, ya no me lo va a contar la Pokédex, ya no lo va a sumar. Ya no hay más Rowlets. Esa es mi pregunta. Todavía no, no la he resuelto. No, no he resuelto esa duda. Porque de pronto hay misiones que también te dicen que tienes que atrapar varios roblets o varios. Eh, sus evolución Su evolución, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Entonces, no sé si en determinado momento va a haber una parte del mapa en donde se van a liberar más especies de ese Pokémon. O si aquí va a haber por medio un tema de crianza. Porque muchas veces eh, hay. hay la mecánica de la, de la crianza en Pokémon es la única forma de conseguir más especies de harino Pokémon. Eh, entonces, pues, no sé si en algún momento voy a volver a tener un Rowlet. Conseguirle una rouletita para que tengan Rowletita. ¿no? <risa> Ándale. No, no, güey. Ojalá fuera un Rowlet. <risa> en Pokémon... Normalmente la crianza se hace con un dito.
0: <risa> Como en los establos, ¿no? Cuando sí. le sacan la, la chele al, al caballo y hacer la crianza artificial. Sí, sí. sí. Lo que hacen, si ¿sí has visto los videos, se engañan al caballo. Engañan al caballo porque se uh -huh. monta sobre la yegua. Le sacan el nepe y le ponen el, el, la cosa esa donde guardan este... El este. El ese. El ese. Oh, mocazo y
1: La leche de hombre Y ya luego ya inseminan a la yegua <risa> Así pasan en Pokémon O al menos así sé que funciona Yo nunca me he querido meter En ese desmadre de la crianza Porque me da mucha flojera Y además como que sí está esta parte negativa De que mucha gente se obsesiona con la crianza Para sacar Pokémon con Ips y Eps Entonces ese rollo a mí Como que no me late dentro del mundo Pokémon Siento que le quita un poco la magia El encanto claro Pero bueno, así son y pues así ha sido hasta ahorita mi experiencia con Pokémon Legends Arceus. Estoy seguro de que en cuanto a la historia no voy, no de ir ni a la mitad, yo creo. Estoy haciendo tiempo, yo creo que de, de aquí a que, no sé, ahorro para el Forbidden West o, o no sé qué, qué otro juego lo podría reemplazar. Pero pues voy a hacer mi esfuerzo por terminarlo. O sea, tampoco quiero que sea, que termine siendo algo así como sobrehumano de... ...obligarme a mí mismo a terminarlo si no lo quiero jugar. Porque te digo, al menos, al menos un 40% de mí sí lo disfruta. Entonces voy a tratar de centrarme en ese 40% que sí, lo, que sí lo goza. Y a ver qué pasa. Y mira, si no lo quiero seguir jugando en próximas semanas... ...no lo voy a jugar. Pero por lo pronto ese ha sido mi avance con el Pokémon.
0: Está muy bien. Bastante honesto. Yo dejé en Standby Forbidden West para dedicarle un poco de tiempo igual a un juego que tenía abandonado que era eh, Professor Layton vs Phoenix Wright eh, est esta clase de juegos me encantan y este juego combina ambos formatos ¿no? combina los juicios orales de Phoenix Wright y combina los puzzles de Professor Layton era una historia totalmente original entonces eh, yo cuando lo empecé estaba muy emocionado esto fue ya a finales de octubre del año pasado eh, ...y lo dejé en stand-by durante el fin de año... ...y hasta hace unos días lo retomé... ...aparentemente no había avanzado mucho... ...entonces me sorprende la cantidad de... ...de puzzles y de juicios orales... ...que, que habían quedado pendientes... ...según yo había avanzado bastante... Eh, ...pero bueno... ...aparentemente ya estoy en la parte final del juego... Eh, ...lo cual me pone un poco triste porque... ...no hay más juegos de Profesor Layton... Por lo, bueno, ...por lo menos de Profesor Layton... ...que pueda conseguir para la T10 ...pero no me agüito, ...porque hay un montón de puzzles... ...un montón de cosas... ...y la historia es bastante buena... Eh, ...regularmente esta clase de juegos... Los, ...los juego en la noche... ...que es cuando más los disfruto... Eh, ...porque te meten mucho en ese ambiente... ...con la musiquita del juego... Eh, ...y con las ilustraciones... ...de cada de cada puzzle y de cada juicio oral... ...que igual tienes que estar muy concentrado... ...para, para refutar... ...la evidencia pues, de los defensores... ...entonces... Pues nada, nada, nada. Ya estoy a punto de acabarlo. Yo creo que ha sido un buen descanso eh, antes de completar Forbidden Quest y traer la review al podcast próximamente. Y por otra parte, pues sí. fue a la Fórmula 1 en la mañana. Estuvo buena. No sé si la ah, viste. Ah, sí,
1: cierto. Sí, sí. Sí sí la vi. Bueno, por ratos, pero sí. Sí, sí. El chuequito tuvo, tuvo mala suerte por ahí.
0: Ganó la Pol el sábado y el mm. domingo hoy que corrieron pues hubo ahí un safety car porque hubo un accidente. Pero antes del safety car, él se metió a Pitts y Leclerc se siguió derecho. Sí. Ahí, ahí tu corrió con suerte Leclerc porque después pudo entrar a Pitts mientras estaba el safety car y ya, ya no tuvo que parar en Pitts y mantuvo la posición. Entonces, pues ni modo. Pero ganó Verstappen. Así que, de igual sí. forma, estuvo, estuvo muy buena la carrera. ¿eh? Los rebases en la última vuelta me recordaron un poquito a, sí. a la última carrera de la temporada pasada ante Hamilton y Verstappen. Soy Emilio, güey, y soy fan del Chico Pérez. Yo pensé que le ibas a apostar a las carreras de caballos. No, nah, no. Nah. Bueno, en el Pocket Jockey, sí, en el, en el Pocket Jockey del T10. ¿El qué? El Pocket Jockey del T10. Oh, <risa> ay, sí, le apuesto a las carreras de caballos. ¿No conoces ese juego? <risa> es es no. un juego de carreras de caballos combinado con solitario. Está muy bueno, güey. Ahí si sí, sí llegas a recuperar tu, tu 3DS Del limbo en la que está eh, Perdida
1: Bájate el Pocket <risa> Jockey, we. es buenísimo A mí me gusta mucho Gracias por las recomendaciones mm. eh, Y hablando de recomendaciones Oh my fucking god Godness, Thank you god mm. eh, Hermanos, queridos eh, Como les decimos a los fans De Loggerar O no güey. Sí. Okay. tronquitos oh, no. chispitas chispitas bueno a nuestra bella audiencia ¿no? que ahí luego buscaremos un gentilicio que no creo que haga falta pero por los loles ¿no? Eh, queremos retomar un poquito en la hoguera el, el tema de venir y recomendarles juegos indie, queremos que los programas a partir de ahora incluyan una pequeña sección de vez en cuando cuando se preste la, la, la ocasión eh, de hablar de algunos juegos que hemos estado jugando por ahí Que valgan la pena recomendar Y que a lo mejor no ameriten tanto una reseña demasiado extensa Pero que de, al menos podamos hablar un ratito de, de ese juego, ¿no? Sí. Entonces, en esta ocasión este, Pues yo no quería que se desperdiciara eh, Mi partida del Insomnis de hace un par de semanas eh, Este juego lo, lo streamé en, en Twitch En mi canal de Twitch Que es un pequeño... Este, ¿Cómo se dice? Spam. <risa> para que vayan y me sigan ahí en el Twix. Aparentemente es un juego que salió desde octubre del de año pasado. En vísperas de Halloween. Del Huabulin. Salió originalmente para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y pues eh, en este caso a mí me tocó jugar la versión de PC. Eh, Insomnis es un juego de terror. Pero también es un juego de puzzles o acertijos. Es una combinación de esos dos géneros. Algo que me llamó mucho la atención del juego es que es de un estudio independiente, Pat Games, que es un estudio español. No es, no es curioso que, que me llamara la atención el, el, el estudio, cosa que no lo conociera de antes. Porque de hecho Insomnis es concretamente su ópera prima, ¿no? <ríe> su primer juego. Eh, de, de este estudio español, Pat Games. Con sede en Barcelona, tío. Hostia, joder. Pat-pat. Pat pat Es un juego muy corto Es un juego que de pronto da para unas dos horas y media Máximo tres eh, Y yo creo que ya para sesiones de speedrun Yo creo que 20 minutos o menos Entonces, ¿cuál es la premisa de, de Insomnis. Somos este chaval Joe Castbet eh, Quien acaba de recibir La noticia, ¿no? La trágica, entre comillas, noticia De que su abuelito, dime tú Acaba de fallecer Y pues el Joe eh, pues así, este, por azares del destino, la vida le sonrió. Le heredaron la mansión de su abuelo, ¿no? El que acaba de fallecer, el Roman Castlevet, le heredó su mansión. Entonces, pues Joe decide, así muy, muy plácidamente, en una noche lluviosa, eh, llegar a la, mis a la mansión para inspeccionarla un poco, ¿no? Para eh, ver artículos de valor, para ver qué uso le puede dar a la mansión como tal. Y pues ya en la mansión eh, se va a terminar eh, encontrando con cosas bastante turbias, ¿no? Eh, el juego no nos dice mucho de entrada. Eh, hay un par de cosas que, que, que de pronto sí me sacaron un poquito de pedo. <risa> eh, es un juego con vista en primera persona. Es prácticamente un walk walking simulator. Eh, no se puede correr... Eh, entonces como que a veces es un poco frustrante ir como que un, a un ritmo tan, tan lento llegas a la mansión y pasa algo muy curioso porque el personaje principal se apoya de esta linterna porque la mansión no tiene electricidad al parecer y lo de la linterna me pareció un poco tonto porque una vez que se prende ya no se apaga y la linterna no necesita baterías tiene vida infinita entonces eso también es como que algo un poco raro y pues Joe, explorando la, la mansión, se empieza a dar cuenta de, de algunas cosas. ¿no? De hecho, nos vamos a terminar enterando de cómo funcionaba la relación entre Joe y su abuelo por medio de estas tarjetas postales eh, que vamos a encontrar regadas eh, por toda la mansión, eh, que nos hablan un poquito de una relación un poco ya rota entre Joe y su abuelo, porque Joe, que estaba estudiando en la universidad, pues siempre le mandaba cartas para decirle Oye abuelito, este me presta 5 pesos para el pasaje Para irte a, visitar a, a, a irte a visitar en Navidad Y pues el abuelo nunca le contestaba Ninguna de las postales Nos estamos dando cuenta de que hay algunas cosas Que no están muy bien La, Parece una, una mansión un poco embrujada eh, Y también con tintes muy infantiles Vemos dibujos en las paredes Vemos juguetes regados por todas las casas, por toda la mansión, perdón. Al final de cuentas son objetos coleccionables que vamos recopilando, pero que no tienen ninguna otra función dentro del juego. El abuelo básicamente eh, traía entre manos un experimento, ¿no? Un poco basado en la historia de Outlast, podríamos decirlo. Bastante inspirado en, en, en esa historia, ¿no? En el experimento ruso del sueño. Y pues nos vamos a enterar que aquí el, el abuelito estaba eh, probando este experimento en niños. Concretamente en cuatro niños. De las que obviamente no les puedo decir su nombre, porque si no ya les estaría dando pistas para pasarse el juego. <risa> Lo turbio con los niños es que su apariencia, su, su diseño recuerda mucho, o al menos a mí me recordó mucho, a los personajes de El Orfanato. Esta película de, de, de terror también española, casualmente. Eh, con, con estos niños con bolsas en la, en la cabeza. Y pues es un juego básicamente de pozos, ¿no? Eh, aquí tenemos que... Eh, resolver muchos acertijos de formas diferentes eh, el, el juego es muy intuitivo porque prácticamente en, en cada habitación a la que tú entras el acertijo aparece frente a tu cabeza y hay algunas cosas que son eh, bastante obvias, no diría que por eso los acertijos se vuelven fáciles de resolver pero hay algunos que sí son bastante evidentes eh, prácticamente la mecánica gira alrededor de ir descubriendo los nombres de los niños y sus distintas causas de muerte así como su hora de muerte y a partir de ahí vamos a ir pudiendo acceder a, nuevos, eh, a nuevas habitaciones dentro de la mansión. Eh, es un juego en el que no puedes morir, eh, prácticamente no puedes eh, perder. Entonces el factor miedo eh, está en función de los jumpscares de los niños que de pronto salen y que no son precisamente una amenaza, pero pues sí te sacan un susto cuando de pronto los ves saliendo de la nada y corren eh, o de pronto te agarran desapercibido hay que ser sinceros no es un juego realmente difícil eh, de pronto por ejemplo para guardar la partida eh, porque ese es el primer mensaje que te aparece cuando abres el juego que el, el juego no soporta la, el autoguardado y que para descubrir cómo funciona el, el guardado vas a tener que jugar eh, entonces ya jugando te das cuenta de que para guardar la partida eh, lo tienes que hacer en estos teléfonos que están en, en, en distintas habitaciones pero realmente no es como que haga falta guardar la partida, eh, porque insisto, no pierdes, no mueres, no es como que te regresen a, a una parte, no es como que tu progreso se pierda cuando algún personaje te, te cache o te atrape o yo qué sé. No profundiza demasiado en muchas cosas, eh, la historia pues obviamente no es original, pero yo bueno como lo mencioné a principios de año mi, mi propósito de año nuevo para este 2022 era probar más juegos de terror eh, Insomnius, concretamente es el primer juego de terror que juego en este 2022 y, y la verdad es que me sorprendió para bien es un juego que disfruté mucho me, me parece que los, que los acertijos como tal le, agregan, le aportan mucho dinamismo al juego son el eje central al final de cuentas y puedo decir que terminé muy satisfecho con eso me divertí bastante jugándolo eh, sí me cagué un par de veces sí, sí me sacó un, un, uno que otro susto uh -huh. eh, pero en general como juego de terror tampoco es que sea demasiado denso entonces eh, yo lo recomiendo está en Steam eh, no es un juego caro por lo mismo de que es un juego corto si les gustan los juegos de terror eh, pues les va a gustar y si les gusta sobre todo los juegos de acertijo con mayor razón porque esos dos géneros están muy bien combinados de ahí en fuera, tampoco es que sea la obra cumbre del terror, ni que sea un juego demasiado complejo, pero pues lo van a disfrutar.
0: Pues aquí nos pasamos al Fortnite, ¿no? Aquí nos pasamos al Fortnite porque el Fortnite eh, nos rompió la cadera, básicamente. Nos dijeron, vamos a cambiar el concepto core del juego, lo vamos a quitar por nueve días. Y básicamente la nueva temporada del Fortnite se estrenó sin el modo de construcción. Bueno, sin, sin la habilidad de construir. Y eso le movía el suelo a muchos jugadores. Y también hubo muchas personas a las que eh, les atrajo este concepto y regresaron al juego. Y esas dos personas fuimos tuyo. Más allá de, de las noticias que hayan salido esta semana, yo creo que ese fue un, una sorpresa. Yo no esperaba que Epic hiciera un cambio tan drástico en este juego. Digo, es temporal, pero aparentemente... Eh, y lo vamos a hablar, llega para quedarse. De, de primeras, hay que hablar de las impresiones generales de este modo de juego y, y de combio y de cómo cambia justamente el juego. Los ingenieros civiles y aquellas personas que se armaban su hospital entero y su, su fraccionamiento, ya no lo pueden hacer. Ese fue un, un atractivo para regresar al juego. Entonces, jugando las primeras partidas, por supuesto que no te acostumbras a no construir el, el reflejo ahí está no y intentas cambiar de modo mm. y, y obviamente pues no va a aparecer ninguna pared mucho menos pero lo, lo compensaron con este aspecto de, de de poder sprintar y también poder escalar paredes y y ese tipo de cosas eh, que mejoran un poco la experiencia y equilibran también los combates directos porque también añadieron este escudo que se recarga pasivamente de 50 puntos y que te ayuda un poquito al inicio de la partida también. Eh, aunque bueno, es relativo, ¿no? Porque todos los jugadores tienen este mismo beneficio. Ahora sí que todo depende de dónde caigas. Y yo creo que la estrategia más importante aquí ya... ...es conseguir la altura. Personalmente creo que ya es parejo. Porque <risa> ya no tienen cómo construir hacia arriba. Tienes que ser más estratégico. Y eso es lo que me gusta de este... ...de este cambio en el juego. Porque a mí Fortnite no me, no me disgustaba. O sea, Fortnite como concepto y como juego... Fue un juego que lo gozamos y lo viciamos muchos años. Uh, pero yo creo que dejó de ser un, un juego amigable con los jugadores nuevos. Y también con los jugadores que pues. Vaya, no, no tenían una relación diaria con el juego. Y, y se, se tomaban descansos. Eh, o cambiaban de aires. Porque siempre había. o hay estos jugadores que son unos tryhards y si se, se construyen 10 casas en, en un ratito. Um, y que hacen muy agresivo el ambiente y, y muy complejo para justamente los nuevos jugadores. Lo que pasó, y es evidente, es que Fortnite tuvo una caída de, de jugadores recurrentes. Y esta es una estrategia, una prueba, para ver qué tal funciona esto de quitar
1: eh, la construcción. Y yo creo que les ha caído bien. Es muy curioso lo que está sucediendo, porque... A mí, a mí incluso me dio la impresión de que esta nueva... ¿Qué fue? Temporada, ¿no? Porque capítulo, capítulo temporada... No 3, está capítulo pero. 3,
0: temporada 2. Yo no, yo no me esperaba que el capítulo 3 llegara tan rápido.
1: No sé si es porque yo ya estoy muy alejado del juego como tal, pero a mí me dio la impresión de que incluso hubo muy poca publicidad esta vez. O sea, como que yo... A mí me dio la impresión de que de pronto el propio Epic eh, ya llegó a un punto donde sabe que Fortnite ya se consolidó pero que al mismo tiempo ha perdido mucho público a raíz de, de, de precisamente convertirse en un juego muy tryhard y como tú mencionaste poco amigable para los nuevos jugadores. Entonces, qué curioso que de pronto Epic haya decidido que el atractivo eh, para retraer de vuelta a los viejos jugadores y a nuevos jugadores eh, fuera ofrecer un modo eh, sin construcción. Que fue lo que hizo grande a Fortnite, ¿no? Uh -huh. Porque si nos regresáramos a 2017 y si estuviéramos haciendo un, una pequeña reseña de Fortnite y si estuviéramos comentando nuestras primeras impresiones, diríamos que la construcción es por mucho el factor novedoso del juego, lo que innova, lo que innova dentro del género del Battle Royale y que al final de cuentas lo, lo que lo hace un juego... Relativamente entretenido, ¿no? O sea, la construcción fue lo que lo hizo destacar hasta cierto punto, ¿no? Esta, esta combinación de distintos géneros que se unificaron para crear Fortnite y que fue un juego que la rompió completamente, ¿no? Sí. O sea, los, entre 2017 y 2018 eh, fue el juego con más vistas en Twitch, fue un juego que, como tú dijiste, tú y yo viciamos muchísimo, eh, pero claro, con el tiempo la construcción eh, se terminó convirtiendo en su propio peor enemigo y, y fue el tema que terminó ahuyentando a mucha gente entonces qué curioso que esa sea la forma de llamar la atención de, de viejos jugadores eh, quitando la mecánica que lo hizo grande en primer lugar entonces eh, eso es muy curioso porque hay mucha gente comentando que Fortnite ha vuelto a ser divertido no que ahora sin la presión de gente que te construye un fraccionamiento en 5 segundos Ahora es un juego mucho más dinámico, mucho más rápido, eh, que va más al grano, ¿no? O sea, ya, ya no es la flojera de, ay, este cabrón ya se puso a construir, mejor me voy. <risa> sí. Ya es como de, si, si ya tiene los chingazos enfrente, ya te quedas ahí. Y, y eso le aporta mucho dinamismo al juego. Y por lo, por lo tanto, podemos decir que sí, es más divertido. O sea, podemos confirmarlo. El otro día tú y yo jugamos y. Creo que nos la pasamos muy bien. Sí. Ganamos un par de partidas. Creo que ganamos dos o tres. Eso estuvo bastante bastante bueno. Entonces podemos confirmar que sí. Que lo mejor que le ha pasado a Fortnite en mucho tiempo ha sido quitar la construcción. Y como tú dijiste, probablemente haya llegado para quedarse. Eh, porque por ahí han habido muchos... Eh, ¿Cómo se llaman estos? dataminers Que por ahí se han estado metiendo al código fuente del juego. Y han terminado encontrando con que... Aparentemente Epic está planeando Mantener un modo sin construcción Y aparte regresar el modo con construcción Porque digo la construcción Va a regresar por la narrativa ¿No? O sea digo Fortnite sigue haciendo su intento porque la gente Se sienta enganchada por la trama Que cuentan a la par eh, Lo cual no sé si es muy efectivo Pero al final de cuentas dentro de la Narrativa de Fortnite Se supone que la construcción desapareció Porque por ahí La rebelión no sé qué chingados eh, fueron los que les quitaron el, el permiso de construcción <risa> es, es prácticamente un hecho que, que eso va a suceder Que Fortnite va a, a subsistir con los dos modos de juego a la par eh, Tú mismo lo dijiste el otro día Si esto permanece, si Fortnite se queda así Si mantiene ese modo de juego Es muy probable que lo empieces a jugar de forma más regular Y yo me sumo a, a, a lo mismo O sea... Que te voy a decir una cosa, ¿no? O sea, y, y, y tú y yo lo, lo vivimos de, de propia mano el otro día que jugamos. Eh, hay veces en los que... Hay, hay partes del juego en, las, en los que de pronto sí se extraña un poco la construcción. Hubo una parte concretamente en donde yo me quedé atorado entre una, entre una población y una montaña y la, la tormenta ya me estaba persiguiendo. Entonces, de pronto, la, la opción más lógica en ese momento y la más... Fácil, parecía que si hubiera construido, hubiera podido salir de ahí más rápido. Eh, lo cual no sucedió. Y perdí bastante vida en la tormenta. Eh, y de pronto a veces, como que uno también ya tiene el, el mal vicio. Como dijiste, de que de pronto ya por defecto presiona los botones para construir. <ríe> y, y pues de pronto no pasa nada, ¿no? Pero pues hay veces que, que, que sí se extraña un poco, ¿no? En todo caso, también, como tú dijiste, eh, el juego se ha encargado de, de suplir la mecánica de construcción con otras mecánicas, lo cual lo, al final de cuentas lo, lo termina equilibrando bastante. Y, y pues yo me atrevería a decir que si Fortnite mantiene el, el, el modo de juego sin construcción, yo ya tendría argumentos para jugarlo en PC. O sea, con, con teclado y mouse. Porque esa es justamente la razón por la que dejé de jugarlo en PC. Porque la construcción... Ya estoy seguro de que mucha gente estará de acuerdo conmigo en que se vuelve mucho más fácil con control. <risa> eh, o sea, independientemente de si juegas en consola o no. O sea, si lo juegas en PC, también puedes jugar con control. Y es muchísimo más fácil jugar. O sea, construir cuando tienes los gatillos. Al menos en, en, en mi caso particular, ¿no? Entonces yo siento que si de pronto la construcción ya no es un problema o ya no es un impedimento para jugar bien. Yo creo que ya podría dar el salto completamente a, a mouse y ratón. Digo, a mouse y teclado.
0: Pues sí, es un gustazo ver a Fortnite haciendo esto. Eh, yo creo que se dieron cuenta de, de, de todo esto. La parte mala de esta nueva versión son los tanques. Eh, como nueva... Ajá. Digo, como todo, ¿no? Cuando llega algo nuevo, eh, tiene sus detalles, tiene sus bordes rugosos. Y, y los tanques son ese borde rugoso en esta actualización están chetadísimos los tanques eh, no es difícil si tienes la estrategia, tienes bastantes granadas eh, de, de impulso y, y también si tienes quien te, quien te apoye pero el, el tanque tiene una vida que te cagas, hace un daño que te cagas y tiene dos opciones de disparo tiene la torreta y tiene el, el cañón del tanque, entonces dos jugadores pueden disparar hacia dos posiciones diferentes o, o centrarse en una eh, esto hace más sentido cuando hay construcciones, ¿no? cuando un jugador puede construir me hace más sentido que están los tanques pero en este en este modo sin construcción no me jodan, o sea está, está horrible, güey la mayoría de los jugadores que ganaban las partidas, si nos dimos cuenta eran jugadores con tanque, entonces yo esperaría que los nerfearan o que los quitaran porque no, no me hacen mucha gracia. Igualmente no me hacen mucha gracia los NPCs activos que, que igual te disparan. Mm, mm, mm. Eh, pero bueno, eso ya ya estaría a, a, a discusión. Pero los tanques no están a discusión. o sea es, es, es Te arruinan un poco la experiencia. Si, si, si bien te dan un poquito de emoción, ¿no? Eh, al correr mm. de ellos e intentar destruirlos, pero es claro que la balanza está inclinada hacia el tanque. También yo esperaría que hicieran un mapa... Especializado en no construcción, porque como tú mencionaste, hay zonas en las que las pendientes son lisas y no puedes caminar, no puedes caminar sobre ellas o no puedes correr, entonces te obligan a rodear, entonces para, para evitar esta paja yo, yo pensaría que, que pudieran añadir zonas de brinco o pudieran hacer un mapa totalmente nuevo. Eh, eh, inspirado o centrado en el modo de juego sin construcción para que sea más eh, pues justo para los jugadores, porque a veces es inevitable quedarse atrapado en la tormenta. ¿no? Independientemente de si agregaron el sprint o no, hay zonas que son enormes y es muy complicado o si no imposible salir de ellas. Hay que hacer cambios, el juego tiene que hacer cambios eh, y si se llega cumplir la profecía de que este nuevo modo de juego se queda, yo esperaría que estos cambios se hicieran lo más pronto posible, que quizás ya los tienen en mente ¿no? después de todo este, de este intercambio de comunicación entre jugadores y Epic con estas nuevas partidas y también con este nuevo pico de jugadores que, que llegan a la plataforma,
1: pero ya veremos el juego ha vuelto a ser divertido entonces bien por Fortnite, bien por Epic y pues supongo que nos verán más Seguido por allá. Entonces, pues sí no... Que, que fíjate, es, es, es chistoso porque yo ya estaba así, güey. O sea, yo ya estaba a nada de bajarme a Apex. ¡Ah, no! Entonces... <risa> <risa> no, de, de, de que le quiero dar su, su oportunidad a Apex, se la quiero dar. Porque, vaya, estoy, estoy mamando con que a huevo quiero un, un juego por casi casi por género, así de que... Entonces yo como que estoy con esta obsesión de que, ah, sí, Valorant es mi FPS táctico, este, Apex es mi Battle Royal, y, y así como que te, tener uno por categoría. Uh -huh. Entonces, eh, como que estaba en ese plano de que... De que est estaría chido por ahí hacer un combo, cuates, entre Valorant, eh, Apex, eh, incluso ya ves que te comentaba que tengo esta... Esta espinita clavada con el Overwatch, tengo ganas de volver a jugar Overwatch. Pero digo, esas ya son mamadas mías, ¿no? Sí. Pero ahora con, con la con la incorporación de modo sin construcción en Forren como que las partidas se sienten más casuales y más dinámicas, voy a estarlo jugando más seguido. Básicamente vamos a regresar a jugar. porque Nada más regresábamos para ver qué había de nuevo
0: en cada temporada. Jugábamos una partida, nos ganábamos la sombrilla y nos íbamos seis meses. Hasta que sale la nueva temporada. Uh -huh. Así dos años o tres años.
1: Pues bueno, amigos, yo creo que desde aquí, de, de, de pisos picados, nos vamos a Humble Games. La semana pasada o antepasada incluso, el 17 de marzo, tuvimos un showcase de Humble Games. Y pues bueno, eh, esto es más que nada para darle un poco de seguimiento a, a, a este estudio porque hemos hemos estado hablando muy bien de ellos últimamente eh, hace un par de semanas mencionábamos que quedaron en el puesto 3 eh, de los mejores publishers del año pasado según Metacritic eh, también en el pasado alabamos mucho eh, los aspectos técnicos eh, del, y el apartado sonoro del el unpacking, entonces eh, es un hecho que es un juego, es un estudio, perdón, al que definitivamente le tenemos que seguir la pista de cerca. Entonces presentaron este showcase donde hubo anuncios, hubo trailers de algunos de los juegos que van a estar saliendo en próximos meses. Algunos incluso salen ya la próxima semana, creo. Uh -huh. Pues, ¿qué podemos decir de este showcase del Humble Games SMN? ¿Qué te llamó la atención? A mí me gustaría que comentáramos los juegos con los que nos quedamos, ¿no? Dejando a un
0: lado la... La paja, ¿no? Para ir al grano. Eh, sí, sí, sí. Yo para empezar, y regresando un poquito a mi afición con los juegos de detectives, puzzles, etcétera, 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 ¿no? Eh, un Dark Side Detective-like. <risa> eh, mostraron este Chinatown Detective Agency, que es básicamente un juego point and click eh, con pixel art de una agencia de detectives, aunque mejor dicho... Ah, con esta detective inter, de la Interpol, bueno, antigua detective de la Interpol, que tiene que solucionar varios eh, casos en un mundo en el que la crisis económica está afectando a todos y que Singapur es la única ciudad en la que se sostiene esta estabilidad económica. Me gusta que el juego se apoye mucho de tener que generar contactos y viajar a lo largo del mundo. Esa es una de las mecánicas importantes que mencionaron. Vaya, no es una... Eh, no es un juego que sea muy innovador, pero me gusta el trato que le están dando. Se nota en los propios retratos de los personajes, en los diálogos, eh, en el diseño de los escenarios y también en el propio diseño del, del avance que mostraron en el Humble Games. Como decía, soy muy fan de estos juegos. Me gusta mucho pasar el tiempo con juegos que me pongan a, a pensar, juegos con mucho diálogo que me metan eh, en un mood detectivesco, y este juego tiene también un aspecto, una apariencia cyber noir eh, que combina el noir uh -huh. de, las, de las películas de detectives de los 30s, 40s uh, y el cyberpunk, y, y, y lo hace una apuesta muy interesante para mí, justamente por la propia apariencia, ellos mencionaron que están muy inspirados en las, los juegos de Carmen Sandiego y también en Blade Runner entonces, si partimos de ahí de esa temática un tanto oscura pero también eh, filosófica de Blade Runner y el diseño de, de los juegos de Carmen Sandiego, pues ya, ya me tienes también mí enganchadísimo con este Chinatown Detective Agency
1: yo rescataría mucho el Ghost Song eh, este Ghost Song es un Metroidvania que recuerda muchísimo a... Dead Cells ¿no? a Hollow Knight ah, bueno, también ¿Eh? no, yo, yo decía Ajá. a Dead Cells pero también a Hollow Knight sí Ah, sí, 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 efectivamente, sí, el, el, el Hollow Knight eh, se ven prácticamente calcados sus escenarios, eh. o sea, yo, yo eh, o sea, de pronto el, el diseño de los personajes no me gustó mucho o no me terminó de encantar, sobre todo ya cuando vemos el gameplay, la movilidad del personaje principal, se ve un poquito ahí eh, medio torpe, por así decirlo. Eh, pero los escenarios realmente tienen una muy buena ambientación eh, entonces también parece que la, la historia está ahí un poquito eh, relacionada con el tema onírico eh, al parecer el personaje principal se va a despertar de un sueño y va a empezar a explorar una superficie desolada en la luna eh, entonces va a empezar a bajar por la superficie de, de este terreno inexplorado para descubrir un montón de secretos y pues eso me llamó mucho la atención eh, insisto el apartado gráfico no, no me encantó del todo aunque hay momentos en los que el diseño de los personajes me recuerda un poquito a estas animaciones de, de los videoclips de Daft Punk Five sí. eh, Five yeah, yeah. Interstellar no sé Ajá.
0: qué sí, 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 sí.
1: Entonces como que me, me, me transportó un poquito a, a eso, a esa parte de mi infancia que recuerdo con mucho cariño. Yo por ahí he comentado muchas veces que tengo mi, mi espinita clavada con el Hollow Knight. En su momento es un juego al que realmente... Pues nada más le di una probadita. O sea, yo creo que no, no hice un progreso... Ni más allá del 10% del juego. Pero es un hecho que a pesar de no haberlo explotado tanto... O haberle sacado tanto jugo... Eh, sí quedé un poco enamorado de los Metroidvania. Entonces este Ghost Song... Definitivamente entra en mi lista.
0: Yo otro que me guardo... Para darle seguimiento más adelante... Es este que se llama Signalis. Eh, que es básicamente... Es como si se condensara esta frase de Patricio y Bob Esponja cuando entran a casa de Calamardo porque piensan que es un extraterrestre. Que dice: Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido. Esa madre. Porque es un juego. Porque es un juego de una morra que está en un sueño dentro de un sueño. Algo así. va ¿no? muy Inception el pedo. Y lo sí. que me gusta del juego es la ambientación y el trato que le dieron al sistema de combate ¿no? y al personaje es un juego que se apoya mucho o que se inspira mucho en los Resident Evil por la perspectiva, por el, los propios menús que aparecieron en el avance entonces es un juego que tiene muchas, muchas cuestiones eh, traídas de los juegos de Resident Evil pero a la par trae una nueva historia eh, y es una historia que como dije, es una historia bastante enredada es una de esas historias que me gustan porque seguramente se va a apoyar mucho de tener que leer varios documentos y de explorar bastantes áreas. Y también me gustó mucho que combinaran
1: el 3D con el pixel art un poquito por ahí. Rescataría un poquito, así tampoco es como que digas, wow, qué ganas le tengo. <risa> The Iron Out eh, No es un juego, o sea, no es, no es mi tipo de juego definitivamente. Es un RPG táctico por turnos. Eh, no soy muy fan de esa clase de juegos, eh, sin embargo debo admitir que este juego me entró mucho por el ojo, O sea, me, me encanta el, el apartado eh, visual ahí llevado de la mano con mucho pixel art, eh, me gusta eso, me gusta que parece que es un juego bastante eh, vasto y variado en cuanto a las habilidades de los personajes, eh, y, y más que nada me lo anoto porque de hecho si no me equivoco creo que es el único o de los pocos juegos de los que anunciaron una demo abierta en este momento eh, entonces eh, prácticamente en este momento todos ustedes ya pueden ir a probar una demo en, que está en, en, en Steam entonces eh, yo me voy a dar la tarea de probarlo para ver si puedo venir con, con una pequeña reseña para la próxima semana eh, porque en todo caso también va a ser mi primer acercamiento a un RPG táctico como tal. Eh, hace mucho que, que, que no juego un, un juego de este estilo. Eh, entonces, pues a ver qué tal el Iron Out. Yo, para rematar, quiero
0: mencionar a Mónaco. Eh, Mónaco 2, que mencionaron me por ahí. Eh, solamente hemos en un teaser, trailer, así muy animado, muy, muy estético. ...me puse a investigar sobre el juego original, el primero... ...y es un juego de, de robos... ...de robos a, a edificios... ...pueden ser bancos, pueden ser casas de subastas... ...pueden ser eh, cosas de ese corte... ...y es un juego multijugador... Eh, ...tanto online como local... ...y es un juego muy centrado en los roles en un robo... ...básicamente la misión es... Eh, ...entrar, robar objetos... Eh, ...eliminar también a los, a los efectivos de seguridad y salir. La perspectiva del primer juego era cenital totalmente... ...muy a lo Hotline Miami. Era obviamente sin tanta intensidad ¿no? <ríe> como la de ese juego. Y en este Mónaco 2 la, la, el mayor cambio que, que hicieron es la perspectiva del juego ¿no? y el aspecto. Es un juego que va a estar eh, desarrollado en una perspectiva isométrica en tercera dimensión y le van a dar muchísima más profundidad al aspecto visual del juego eh, mostraron eh, en esta presentación eh, alterna al trailer que mostraron en este Humble Game Showcase, mostraron los escenarios que están diseñando ya en papel y son escenarios muy detallados muy bonitos, vemos estos interiores de casa de subasta con eh, esos detalles en los arcos con sillones muy finos eh, con unas consolas computacionales por ahí distribuidas en, en algunas salas, eh, los suelos, los pisos, la vegetación. Por sí mismo, el juego original se sostenía muy bien. Entonces, pues yo creo que ya pueden prestar más atención al aspecto visual, ¿no? Que era algo de, de lo que carecía mucho el primer juego. Con más presupuesto, con más colaboradores, pues yo creo que ya se aventaron a crear el mónaco que tenían en mente desde, la primera, desde el primer juego. Y yo creo que puede ser un juego muy interesante para jugarlo en el futuro con... Como un combo. Y lo comentábamos en el podcast pasado cuando hablábamos de, de los juegos de, de PlayStation. ¿no? Que quería desarrollar 10 juegos este como servicio. Centrándose también en el aspecto cooperativo. Y este puede ser una buena entrada durante este año. El
1: Mónaco 2. Y por último, bueno, yo nada más. Eh, también, o sea, quedé muy intrigado con el teaser trailer del Stray Gods. Eh, que al parecer es un juego que llevan planeando hace mucho tiempo. De hecho es un juego que cambió su nombre, anteriormente se llamaba Chorus and Adventure Musical, eh, cuando lo estaban financiando en crowdfunding. Ahorita cambió su nombre, porque aparentemente Stray Gods le queda más al dedo, porque es un juego got. No tengo ni la menor idea de qué va este juego, pero han dicho que es un RPG musical y pues por ahí el, el teaser trailer que habían presentado anteriormente eh, pues no nos da muchas pistas de lo que es el juego en sí se ve que ahí va a tener un gran peso la narrativa obviamente siendo un juego musical eh, el apartado sonoro está muy cuidado va a tener una muy extensa banda sonora puede que al final de cuentas la música sea el principal atractivo de este Stray Gods eh, y sin saber mucho del juego, eh, yo estoy muy interesado en, en, en ver qué tienen para ofrecer, de qué va el juego como tal, cómo funciona. Quiero ver un poquito de gameplay. Lo rescato porque a final de cuentas creo que si no me equivoco fue el último anuncio. Fue como que el, el, el One More Thing. <risa> eh, entonces debe ser por algo, ¿no? Le, le tienen fe. Así que estoy muy interesado en ver qué es. En otras noticias hermanos míos tenemos polémica. Eh, no directamente que tiene que ver con el mundo de los videojuegos pero pues va de la mano no porque estamos hablando de la principal plataforma de stream de videojuegos que es nada más y nada menos que nuestra querida Twitch eh, que ya no es tan querida como antes <risa> eh, se ha llenado de mucha mierda, de mucho lodo en los últimos meses entonces pues la verdad es que ya está más para acá que para allá eh, ya habrá que irle tocando las golondrinas porque esto no pinta bien eh, lo bueno es que todavía estamos en, en, un, en un punto de fase experimental porque bueno, les cuento eh, básicamente Twitch le hizo llegar a distintos creadores de contenido una encuesta para preguntar su opinión sobre la introducción de contenido adulto o contenido con temática adulta en la plataforma eh, <ríe> lo cual... Pues es, es un tema curioso, es un tema para el debate y, a, y aparte es, es polémico porque de pronto la línea es muy delgada ¿no? ¿a qué nos referimos realmente? ¿o a qué se refiere Twitch realmente con contenido con temática adulta? de por sí, en meses pasados ya habíamos visto la introducción del ASMR como categoría así como eh, los jacuzzis el, el hot tub eh, entonces de por sí el contenido sexual parece que ya habita en Twitch desde hace tiempo no uno se pregunta si ya existe eso qué más puede haber <risa> o sea si este no es el límite si este no es el tope cuál es <risa> entonces eh, se habla de que con temática adulta eh, se están considerando eh, actividades por así decirlo como eh, bailes eróticos, eh, videos de fetiches, eh, patas básicamente y a lo mejor videos tipo roleplay de quién sabe qué. Ahora sí que echen a volar su imaginación con esa premisa, eh, sobre todo porque aquí Twitch dentro de lo que posiblemente lógico hasta cierto punto, está tratando tampoco de rayar en lo explícitamente sexual. Twitch mantiene la pauta de que la masturbación eh, o lo referente a la penetración o el, el, el sexo ya sea anal, vaginal u oral, eso estaría completamente prohibido. Pero de todas maneras la, la línea, insisto, ya es muy delgada, ¿no? Eh, aquí el único aspecto meramente positivo que se podría rescatar de esta propuesta es que Twitch estaría pensando en dividir la plataforma. Es decir, que ya no resulte tan sencillo encontrarte una SMR de amor lamiéndote los oídos en la página principal, sino que ya sea un contenido que esté más escondido. Eh, la, creo que la iniciativa era algo así como Twitch After Dark es como el, el nombre clave del prototipo o del proyecto eh, y que obviamente siempre y cuando el contenido esté bien etiquetado como contenido con temática adulta eh, pues eso va a estar en otra parte de la plataforma no pero de cualquier forma si es algo que deja mucho que pensar eh, la mayor parte de la audiencia en Twitch son niños de 10 años que ven streams de Fortnite. <risa> Entonces que en una sola plataforma haya streams de Fortnite y al mismo tiempo streams de alguien bailando semidesnuda. Como que no me hace mucha lógica. Eh, eso está bastante turbio y deja mucho que desear eh, de la plataforma. De por sí... Eh, en últimos meses eh, se había sabido por parte de Bloomberg que muchos de los empleados incluyendo directivos importantes de Twitch habían abandonado la, la plataforma eh, diciendo que Twitch ha prácticamente perdido el rumbo ¿no? Y, y lo hemos visto con muchos creadores de contenido que han alzado la voz y han dejado en evidencia que la plataforma actualmente eh, solo se está preocupando por los ingresos económicos y que están dejando muy de lado al, al creador de contenido que fue lo que en primer lugar hicieron grande a Twitch eh, entonces pues Twitch sabe perfectamente que el sexo vende que en esta plataforma pues, es muy común que se desvirtúe el, el, el propósito no que son muchos los usuarios que realmente terminan viendo videos con contenido eh, erótico entonces esto está muy jodido eh, insisto lo único bueno es que esto está en, en fase experimental esto es un, o sea esto se supo por las encuestas que llegaban a distintos creadores de contenido eh, dentro de la plataforma entonces no es como que ni siquiera haya una beta de esto solo están haciendo como sondeo para ver qué tan bien recibido sería esto eh, ojalá que al final eh, decidan no incorporarlo como tal porque este contenido no pertenece a Twitch no no va ahí. No merece estar ahí. Eh, porque pues en una de esas. Twitch se va a terminar convirtiendo en. Chatterbait o. Forcam. <risa> o sea, va a ser lo mismo. Va a terminar siendo lo mismo. Al final de cuentas vas a poder entrar a un show privado. Eh, mentir sobre tu edad. Es bastante sencillo, entonces eso de que el contenido esté etiquetado como para adultos para que los jóvenes no puedan entrar, es una completa falacia, todos lo sabemos. Entonces eh, el poder entrar y ahí poner tus bits y es como que ¿verdad? hazme un privado, o sea, ¿qué es esto?
0: Este nuevo concepto desvirtúa totalmente el concepto inicial de Twitch y también da paso a muchas libertades y queda clara cuál es la postura de, de los grandes directivos de Twitch. Yo soy de la idea de que hay mucho contenido en internet que satisface todas esas necesidades y más. Eh, entonces, eh, a mí no me cabe en la cabeza que esto que esto se haga, ¿no? Y, y no me cabía en la cabeza tampoco que permitieran todo ese tipo de contenido ya desde antes. ¿Qué, qué se le puede hacer? Aquí la culpa también quiero aclarar: la culpa no la tienen las, las chicas que hacen streams de, de Hot Tubes eh, o que hacen eh, el ear leaking, ¿no? El ASMR. La culpa la tienen los directivos de Twitch y las personas que consumen ese contenido
1: y ya está Twitch muchas veces se ha justificado diciendo que la, sensua ¿qué? ¿La sensualidad <risa> no es un delito eh, es decir que le ha dado la libertad a muchas mujeres de que se expresen libremente y que al final de cuentas eh, muestren su belleza y que hagan contenido alrededor de eso pero yo creo que sí se ha desvirtuado muchísimo. Yo creo que la barrera ya se superó. Han, digamos, abusado de esa confianza y el contenido se ha terminado convirtiendo en algo completamente diferente. no O sea, eh, digo, si bien es cierto que en Twitch hay una infinidad de cosas que se pueden hacer porque ya ni siquiera solo es gaming. O sea, ya también hay, hay eh, mucho arte digital, eh, hay tutoriales de un montón de cosas, hay, hay streams de cocina, de lectura también, o sea, hay, hay contenido muy bueno en Twitch, o sea, el, el hecho de que la plataforma se haya, se haya diversificado y que ya no sea solo exclusivamente de gaming, eh, ha sido positivo, pero se ha terminado convirtiendo en, una, en un arma de doble filo que parece que sí le está eh, poniendo muchos puntos negativos a, a la plataforma. Eso es triste porque digo, yo como streamer, que digo, aunque tengo 5 espectadores, eh, pues aún así siento que es triste porque yo realmente no me imagino haciendo streams en otra plataforma. O sea, yo estoy encantado con Twitch, con, con todas las mecánicas, con todas las funciones. Eh, no me gustaría, por ejemplo, terminar en, en YouTube Gaming, mucho menos en Facebook, ni Dios lo permita. Por ese tema, como que sí, sí me preocupa porque se han visto en meses pasados. Eh, meses pasados ver a streamers grandes dejar Twitch eh, para irse a otras plataformas. Entonces. Eh, no me gustaría que a mí la plataforma me tuviera me, me terminara alejando. Por lo mismo. Al único que se podría rescatar. de. de este tema de las temáticas adultas. <risa> eh, es los artistas digitales, precisamente. O sea, los que se dedican ahí al, al contenido NSFW... Supongo que serían los únicos... Bueno, serían a, a algunos de los beneficiados. Y ese contenido ya, digamos, sería libre de, de verse en, en, en Twitch.
0: Las personas que hacen contenido de este de este corte... No están forzados a, a tallar su contenido de como contenido adulto. O sea, no, no están forzados a hacer eso. En teoría, con este nuevo movimiento estarían forzados a hacerlo. Pero también tendrían más libertades. Entonces, ahí está... Ahí está la, sí. la cosa. Y bueno, pues esto sería todo por esta noche, por esta semana. Ya nos estaremos viendo la próxima con más. A ver cuáles son... A ver cuáles terminan siendo las movidas de PlayStation. Y a ver qué otra cosita sale por ahí entre semana. ¿no? Que hasta eso han sido unas semanas, si no movidas, pero activas. Eh, así que va a haber contenido para la próxima semana. Y también esperen la review de... Horizon Forbidden
1: West. Ya en los próximos días estaremos grabando el programa. La verdad, estoy bastante emocionado por esta reseña que nos va a traer el SMN del Horizon Forbidden West. Porque yo no lo he podido probar y es uno de los juegos que más espero o he esperado este año. Entonces, a ver qué nos tiene por ahí el SMN. Eh, lávense las manitas. Cuídense mucho. Por ahí nos vemos.